1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Gracias una vez más por su sintonía, gracias por estar con nosotros todos los fines de semana y compartir esta hora de información, de noticias, de acontecimientos, de comentarios sobre lo que está sucediendo en el mundo de las carreras y también en el mundo de los motores. Hablando de carreras, este fin de semana justamente no tenemos fecha en el calendario de la Fórmula 1, Estamos justamente en el transcurso entre un continente y el otro, tuvimos en el fin de semana pasado carrera en Canadá, tendremos carrera el próximo fin de semana en Inglaterra. Y para ponernos al día con todo lo que sucede en este mundo maravilloso, contamos con nada más y nada menos que doña Nikki Pauli, que ha sido mi compañera en estas jornadas a lo largo ya de más de casi dos décadas. Doña Nikki, qué grato saludarla una vez más.
2: Jaime, el placer es. Todo mío, feliz, encantadísima de estar contigo compartiendo micrófonos y por supuesto de compartir este domingo con toda nuestra audiencia, no importa en qué parte del mundo estén, no importa qué hora sea cuando nos estén escuchando, Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por compartir, gracias por sus mensajes también a través de Twitter, en mi cuenta en lo personal, Media Racing. Eh, muchísimas gracias, me encanta compartir con ustedes por allí y esta semana eh, he recibido un par de mensajes preguntándome un poco cuál es el futuro de la Fórmula 1, por dónde va, si ya se empieza a vislumbrar qué es lo que pasará el próximo año, porque por supuesto hay muchos rumores de nuevas carreras, de carreras que pudieran desaparecer del campeonato, algo que, que de verdad preocupa a muchos amantes de grandes premios como, por ejemplo... Spa Franco en, en Bélgica, una de las más tradicionales en la categoría, o el Gran Premio de Mónaco, el, el, el circuito más glamoroso que tiene el Circus de la Velocidad, y eh, se especula con muchísima insistencia en que son dos de las sedes que pudieran quedar fuera del campeonato del 2023. Pero vamos a hablar por supuesto de esto y vamos a comentar un poco cómo va este campeonato que está llegando ya casi a la mitad. Este año tenemos 12 carreras, en este momento ya hemos disputado nueve de esas competencias, la próxima parada es en Gran Bretaña, el próximo fin de semana, el circuito donde oficialmente nació la Fórmula 1 por allá por 1950 y que es en el trazado de Silverstone siempre uno de, eh, de los grandes eventos de la Fórmula 1 en el año, uno que la gente espera con muchísima ansiedad, porque entre otras cosas es uno de los circuitos donde los equipos eh, ...tienen tradicionalmente una presentación de novedades... no ...traen eh, esos nuevos componentes o esos nuevos desarrollos... Eh, ...en general esa primera tanda de nuevos desarrollos en la temporada... ...la vemos en la pista en Barcelona, en el Gran Premio de España... ...y luego vemos una, una nueva llegada de componentes... Y, ...y de soluciones técnicas para el Gran Premio de Gran Bretaña... Aunque, Cierto es que los equipos de Fórmula 1 no paran nunca de desarrollarse y que están en constante desarrollo de sus piezas y de todo lo que pueda, incluso el, el, el combustible, los neumáticos, todo está en permanente desarrollo en los laboratorios y en los talleres. Así que eh, esta fórmula 1 que me preguntaban qué va a pasar en el 2023 con la fórmula 1, es cierto que va a haber más carreras, menos carreras, que va a haber carreras que van a desaparecer bueno a ver, vamos a contarles, ¿por qué la especulación respecto a Mónaco, respecto a Bélgica, eh, particularmente estos dos trazados, pero no los únicos? Pues es porque son circuitos que eh, este año terminan o terminaban sus contratos Austria, Bélgica, México y Mónaco. Entonces esto por supuesto desata la especulación cuando la Fórmula 1, Liberty Media, la gente que maneja los destinos de esta categoría, que son los dueños de los derechos comerciales, dicen, bueno, en 2023 vamos a tener eh, un tercer gran premio en territorio estadounidense. Vamos a ir a correr el gran premio de Las Vegas en marzo. Eh, fue el hecho el anuncio y ellos están planificándolo para eh, noviembre del próximo año, en un circuito callejero que ellos eh, planifican alrededor de esta calle tan conocida, Las Vegas Strip, esta, este sitio tan conocido en Las Vegas, lleno de, de carteles eh, de luminosos, con mucho color, con, con mucha magia. Si alguna vez han estado allí, saben que está lleno de hoteles, de restaurantes, de cantidad de, de sitios eh, mayormente turísticos, ¿no? También se habla de que pudieran regresar al calendario de la Fórmula 1, eh, Qatar, que por última vez se corrió en 2021, y el Gran Premio de China, que se corrió por última vez en el 19. En el caso de Qatar, las negociaciones eh, se ha especulado, se ha dicho que están en proceso. En el caso de China... Pareciera que las autoridades de la Fórmula 1 quizás no estén tan convencidas porque las restricciones eh, por COVID-19 en territorio chino han cambiado con muchísima frecuencia en el último año eh, o en lo que vamos de 2022. No tienen tan claro qué pueda pasar para el 2023. Entonces aquí entra esta situación de poner un gran premio en un calendario, organizar este gran premio y que a la hora del viaje les digan, bueno... Eh, hay un, un nuevo brote eh, de COVID, no pueden, eh, vamos a cerrar X ciudad donde puede ser la carrera o vamos a restringir el acceso de determinadas personas. ¿no? Entonces, un poco ante este temor y ante esta incertidumbre, pese a todas las garantías que, que puedan recibir, eh, hace que la Fórmula 1 dude en este momento. Eh, el gran premio de... Eh, Arabia Saudí probablemente se mueva a, a un nuevo circuito. El Gran Premio de Francia pasaría de Paul Ricard al circuito Bugatti, eh, donde ha corrido el, eh, se ha corrido el Gran Premio de Francia de motociclismo desde el año 2000, si no recuerdo mal. Eh, así que eh, estas carreras están todavía un poco pues, sin definir. También se habla con muchísima in insistencia del Gran Premio de Indonesia eh, que podría correrse en octubre del 2023. Es una de las fechas que se manejan tentativamente. Y estas fechas, si sí quisiera aclararlo, estas fechas no son fechas oficiales, no son fechas entregadas por la Fórmula 1 o publicadas por la gente de Liberty Media. Estas fechas principalmente... Eh, han, han salido de algunos eh, periodistas, colegas, que están muy relacionados, muy cercanos a la organización de la Fórmula 1 y que dicen que se manejan, de hecho, un par de calendarios en paralelo. Eh, uno de los de los um, periodistas a los que me refiero es uno que tiene muchísima, pero muchísima experiencia, Joe Sauer, y... Eh, él decía también eh, que, aparte de que se están manejando un poco como estos dos calendarios hipotéticos, que muy probablemente para finales de julio, poco antes de que la Fórmula 1 entre en este periodo de receso que regularmente toman el mes de agosto, y este año no será la excepción, se haga el anuncio. Este calendario que pudiera salir tentativamente a finales de julio es un calendario que no es definitivo. La Fórmula 1, en, en términos generales y ya en el pasado nos ha acostumbrado a esto, maneja este calendario tentativo que luego generalmente alrededor del mes de septiembre es confirmado para ser reconfirmado y supervalidado en la reunión del Consejo Mundial del Deporte que normalmente se celebra a finales de noviembre o mmm, principios mediados del mes de diciembre. Otra de las pistas que suenan con mucha insistencia para el regreso a la Fórmula 1 es el circuito de Kialami en Sudáfrica, el gran premio de Sudáfrica eh, que ha estado ausente desde 1993 en la Fórmula 1. Eh, le preguntaban a Jody Schechter, ex campeón mundial de la Fórmula 1 sudafricano, ganador en 1979 con un Ferrari, él eh, decía que ha estado involucrado en estas negociaciones, aunque no, no de forma continua o tan directa, que sí se está hablando. Le preguntaban ¿se correría en Kialami y él a esto respondía en qué otro sitio vamos a correr. No es el Kialami, sin embargo, de los 70, de los 80 o de estos mismos 90, donde, donde la Fórmula 1 se despidió del continente africano eh, y, no, y no ha vuelto a, a, a correr allí. Eh, es un circuito remozado, renovado, un circuito que eh, no es necesariamente aquel que algunos de nosotros todavía eh, recordamos, eh, así de vintage somos, estoy seguro que a Jaime le pasa exactamente lo mismo y aquí lo veo asintiendo con la cabeza, así que también lo recuerda eh, y por supuesto eh, se está hablando de que con todas estas sumatorias de pistas el calendario pudiera llegar a 25 o más carreras por año. Algo que pone un peso muy fuerte en los pilotos, en los mecánicos, en todas las personas que trabajan en el circus, pero que además... Eh, hay que recordar que hay un cap, un límite de gastos de inversión para cada equipo en la Fórmula 1, extender el campeonato significaría modificar también ese cap o ese límite de dinero que puede invertirse en el, en, en el campeonato de la Fórmula 1 cada año por equipo, por piloto, por auto eh, y esto eh, pudiera incrementar los costos de las escuderías. También hay quien dice, incrementa el costo, pero también vas a tener al final del año mayor cantidad de premios y de dinerillo en las manos. Así que vamos al corte comercial ahora y cuando regresemos les voy a estar contando un poquito más de este tema de la Fórmula 1 y por supuesto también de los autos que he venido manejando. Y aquí estamos de regreso en el segundo segmento de Sobre Ruedas por un ánimo Deporte. Seguimos hablando de Fórmula 1 y vengo con otra respuesta para una pregunta que me hicieron a través del Twitter en Media Racing esta semana. Me preguntaban respecto a estos cambios para el de la Fórmula 1 del 2022 para el 2023 y me decían ¿Qué asientos van a quedar libres en 2023? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué pilotos se van a quedar? Pues esta semana la gente de Alfa Tauri uh, anunciaba algo que realmente no fue una sorpresa, y es que eh, Pierre Gasly se queda en la escudería. El anuncio, digo que no fue una sorpresa, porque ya sabíamos que eh, Pierre Gasly tenía contrato con el equipo para el año que viene. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Pierre Gasly tiene realmente un contrato con la gente de Red Bull y ellos deciden en cuál de sus equipos, si principal o satélites, lo ubican. Entonces, eh, Pierre Gasly había hecho algunos comentarios a inicio de temporada eh, de que eh, a lo mejor él optaba por buscar otros sitios si no había lugar para él en el equipo Red Bull, que es digamos el equipo principal. Eh, entonces que él no estaba tan seguro que se quedaba con Alfa Tauri y que buscaba esa butaca que hoy en día tiene Sergio Checo Pérez. Eh, después de que Red Bull le renovara a Checo, no quedaba realmente mucha opción para Gasly. Así que se sentaron a conversar y el piloto finalmente firmó ese contrato, bueno, firmó ese contrato a, o aceptó más bien quedarse en, en Alfa Tauri bajo esta sombrilla de la gente de Red Bull y allí estará. Así que digo que no fue una gran sorpresa porque más o menos todos ya teníamos una idea de que eso era lo que iba a ocurrir. Ahora, ¿Hasta cuándo tienen contrato el resto de los pilotos? Lewis Hamilton, George Russell, estamos hablando de los pilotos de Mercedes, 2023. Red Bull Racing, Max Verstappen ha renovado hasta el 2028. Sergio Checo Pérez hasta el 2024. En la escudería, Ferrari Leclerc y Sainz hasta 2024. En McLaren, Fórmula 1, tenemos a Lando Norris hasta el 25. Y a Daniel Ricciardo, que tiene firmado hasta el 23, pero ya. En este momento se especula que Richardo pudiera quedar fuera de la escudería, no están llegando los resultados que la escudería espera de él. Eh, en lo personal creo que alguien me decía, Richardo se olvidó de manejar, no, Richardo no se ha olvidado de manejar, creo que es un auto que le cuesta mucho. Eh, hay autos que están en su, en su funcionamiento, en su diseño, son más adecuados para el estilo de manejo de un piloto u otro y creo que a él le ha costado. También eh, creo que quizás le pudiera haber costado un poco el, el, el cambio de escudería. Eh, él dice que se siente muy cómodo dentro de McLaren, eh, pero es una escudería mucho más grande quizás, eh, es una escudería eh, que tal vez no las tiene todas consigo para, para este piloto. Eh, el, el caso es que los resultados no están llegando, no importa cuál sea el, el punto, el auto creo que tampoco está contribuyendo mucho a eso, eh, así que no hay certeza de que vaya a mantenerse en la escudería McLaren. Eh, Alpine Fórmula 1, Fernando Alonso está firmado por el 2022 y Esteban con 2024. ¿Se queda Fernando Alonso o no? Es algo que probablemente sabremos en quizás unos meses. Eh, probablemente se, se habla mucho de que para el parón de, de agosto ya Fernando Alonso debería tener tomado una decisión eh, que me imagino será una decisión conjunta junto con la escudería pero en la que el, la voz de Fernando Alonso, su decisión va a tener definitivo un peso eh, muy importante porque Fernando está... Eh, en ese proceso quizás de decidir me quedo, me voy, sigo en la Fórmula 1 o no, me voy a otra escudería o me queda en esta, no creo que tengan muchísimas otras alternativas la verdad y la gente de Alpino ha venido demostrando eh, que están trabajando por buen camino. Eh, Pierre Gasly hasta 2023 en Alfa Tauri, como ya lo decíamos, Yuki Tsunoda solamente por 2022 también en Alfa Tauri, en Aston Martin Sebastián Vettel solo por 2022 y el caso de Lance Troll, hijo del dueño del equipo, realmente no sabemos por cuánto tiempo tiene firmado, eh, probablemente se lo vayan renovando año con año. En el caso de Williams, los dos pilotos, Nicolás Latifi y Alex Albón, eh, tienen contratos solo por 2022, en el caso de Alfa Romeo Valtteri Botas 2023 y Wang Yu el piloto chino, eh, 2022. El equipo Haas, eh, ya para terminar con la ronda de las escuderías, Mick Schumacher por 2022, Kevin Magnussen 2023. Se habla mucho, por cierto, de que Mick Schumacher eh, podría quedar fuera de la escudería Haas. No son pocas las voces, eh, que, que señalan que Mick Schumacher mm, realmente no lo está haciendo bien, que comete muchos errores que comparado con Nikita Mazepin el año pasado eh, en, el, en, en el equipo Haas también, eh, pues Mick Schumacher parecía un piloto mucho más consistente eh, no nos olvidemos que los resultados de Nikita Mazepin dejaban la verdad, mucho que desear eh, y eso hacía que ...Mick Schumacher sobresaliera mucho más. Este año, eh, con la salida de Mazepin y la llegada de Kevin Magnussen al equipo... ...el regreso de Kevin Magnussen a la Fórmula 1... ...pues se encuentra Schumacher en una posición un poco más eh, complicada... ...porque Kevin Magnussen ha estado obteniendo mejores resultados en las pistas... Eh, ...es un piloto también con más experiencia... Y decía Bernie Eccleston, el hombre que hasta no hace tanto tiempo era el manda más en la Fórmula 1, que si Michael Schumacher, el padre de Mick, estuviese eh, en los pits, estuviese junto con su hijo, pudiera ayudarlo y apoyarlo en su desarrollo como piloto y en su carrera, otra sería la historia. Pero que de alguna manera ha recibido mucha presión, no nos olvidemos que ese apellido también pesa y pesa mucho, eh, y es injusto tratar de comparar o pensar en comparar a Mick Schumacher con su padre. Eh, son talentos diferentes, son épocas diferentes, son circunstancias muy diferentes y por lo tanto eh, no, es, no es justo compararlos o esperar que tenga los mismos resultados que tuvo su padre en la Fórmula 1 cuando eh, corría. Entonces, eh, es, es um, de alguna manera esperar que pasen cosas que probablemente no van a pasar, mucho menos con un auto como el Haas, que tampoco es eh, que sea el más desarrollado de los monoplazas de la Fórmula 1 o el equipo con mayor cantidad de inversión precisamente para poder desarrollarlo. ¿no? Eh, y enfrentarse además eh, en la escudería a críticas constantes, tanto eh, se, se dice eh, con cierta frecuencia también que hay mucha crítica interna con él y que en más de una ocasión le han señalado lo que hace mal. También sería interesante que todas esas voces de crítica alguna vez le señalaran lo que hace bien, cuando lo hace bien, eh, porque bueno hay que, hay que balancear también en esto. ¿no? Así que esos son un poco los el, el, la situación de cada uno de los pilotos, no sé, ¿Qué pilotos querrían ustedes ver que se queden en la Fórmula 1? ¿Y qué pilotos querrían ustedes que se vayan de la Fórmula 1 o que le den espacio a otro corredor? ¿A quién les gustaría ver en la Fórmula 1 que no está en la Fórmula 1, que a lo mejor está en otro, en otro campeonato? Los invito a que me compartan esas opiniones y esos comentarios en mi cuenta de Twitter en arroba media racing los espero por allí por supuesto por aquí también nosotros seguimos las conversaciones y ahora le va a tocar el turno a Jaime de hablar de industria así que nos vamos al corte comercial y pronto regresamos con muchísimo más no solamente hablamos aquí de automovilismo deportivo también hablamos de industria de los autos que hemos venido probando eh, de la tecnología nueva que hay a bordo y un poco de lo que está pasando también con las diferentes marcas durante cada semana. Así que eh, Jaime nos va a poner un poco al día con todo esto. Vamos al corte comercial y ya regresamos con muchísimo más.
1: De regreso con ustedes para otro segmento de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Eh... No acostumbramos a hacer esto que vamos a hacer a continuación, que es mencionar marcas eh, y gente que está dedicada al mundo de los negocios, pero en esta oportunidad vamos a hacer una excepción, porque nos parece que es el tipo de actividad que las empresas comerciales deberían hacer con más frecuencia. Es el compromiso social que tienen las empresas, no solamente pues, de vender productos y de obtener lucros y en fin, todo ese tipo de cosas que sabemos, que es lo que hacen las empresas, sino también prestar servicios a la comunidad. Justamente porque se trata de un servicio público, vamos a mencionar el nombre de esta empresa y vamos a felicitarla además por esta iniciativa maravillosa que ojalá más empresas tuvieran más frecuentemente. Se trata de la firma Discount Tire, que está ofreciendo revisiones de seguridad de neumáticos completamente gratis durante la Semana Nacional de la Seguridad de los Neumáticos, que está por comenzar. Como ustedes lo saben, Discount Tire es un importante minorista independiente especializado en neumáticos y llantas, o gomas, o cauchos, en fin, como ustedes prefieran llamarlas. Pues esta empresa, Discount Tire, quiere ayudar a mantener a los conductores seguros en las carreteras este verano, porque se espera además eh, que 42 millones de vehículos transiten por las carreteras. Esto con el ánimo de que sus pasajeros y sus conductores disfruten de escapadas para el fin de semana largo del Día de la Independencia. Esta es información suministrada por la Asociación Americana de Automovilistas, la famosa AAA. Pues bien, durante la Semana Nacional de la Seguridad de los Neumáticos, que tendrá lugar entre el 27 de junio y el 3 de julio, más de 1,100 tiendas de Discount Tire y de Americas Tire en 37 estados estarán ofreciendo revisiones gratuitas de seguridad de neumáticos y de presión de aire para cualquier conductor. Pues bien, nosotros queremos eh, sumarnos a esta invitación que está haciendo la gente de Discount Tire para que nuestros oyentes reserven una cita en línea a través de la Internet en discounttire.com y así pues además de que se van a ahorrar dinero porque no les van a cobrar por esa revisión de sus neumáticos, pues también se van a ahorrar tiempo porque no van a tener que estar sentados en la sala de espera pues allí mientras vienen a atenderle para revisarle gratuitamente los neumáticos a su vehículo. Pues esta es una iniciativa anual que todos los veranos llevan a cabo los miembros de la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de los Estados Unidos, la famosa USTMA. Se trata de la Semana Nacional de la Seguridad de los Neumáticos, que es un recordatorio fundamental para que los conductores revisen sus neumáticos y sus llantas. Nosotros tenemos que recordar, y esto lo hacemos siempre que tenemos esta oportunidad, que solo hay un punto de contacto entre nuestro vehículo y el resto del mundo, que son esos cuatro pedacitos del neumático que van pegados del asfalto, del pavimento, del concreto, sea, cual sea la superficie en la que estamos conduciendo. Del comportamiento de esos neumáticos en esos cuatro pedacitos depende el comportamiento del vehículo como tal. Si no tienen el suficiente agarre, si no tienen la suficiente eh, presión de aire para darle al neumático el comportamiento que tiene que tener en una curva, en una frenada, en fin, en cualquier tipo de acción, a veces brusca, a veces inesperada, pues simplemente podremos estar mucho más propensos a sufrir accidentes. Y es que según un estudio de la USTMA, la Asociación de Fabricantes de Neumáticos de los Estados Unidos, el 70% de los conductores en este país ha reconocido que no revisan la presión del aire de los neumáticos, no lo hicieron por lo menos en los últimos 30 días. Discount Tire recomienda revisar la presión del aire de los neumáticos al menos una vez al mes para ayudar a mantener una buena economía de combustible, ...y mitigar posibles problemas en los neumáticos. Y por esos tiempos esto de la economía de combustible... ...es muy importante. Para ayudar a los conductores a prepararse... ...para un verano seguro... ...los expertos de Discount Tire... ...recomiendan seis consejos clave... ...sobre la seguridad de los neumáticos... ...que cada conductor debe conocer. Empecemos. El primero es... ...regular la presión correctamente... ...y revisarla con frecuencia. Hay que revisar la presión de aire de los neumáticos... ...cuando estén fríos. Esto es muy importante porque obviamente el aire caliente no pesa lo mismo ni ejerce la misma presión que el aire frío. Hay que hacer esa revisión de la presión de los neumáticos cuando los neumáticos estén fríos, y hay que hacerlo por lo menos una vez al mes, y especialmente si hay un viaje largo, si nos vamos a comprometer a unos días por fuera de casa, en la carretera y todo lo demás, pues vale la pena estar seguros de que los neumáticos están bien. Resulta que la baja presión da lugar a una maniobrabilidad deficiente, un menor rendimiento en cuanto al consumo de combustible, un desgaste excesivo de los neumáticos y sobrecarga. Además, los neumáticos pierden aire continuamente debido a los impactos y las presiones causadas por los baches y las curvas. Además, el cambio de temperatura afecta a la presión del aire. Por cada 10 grados de variación en la temperatura ambiente, la presión del aire del neumático cambia en un mm, pie, mm, pie por pulgada cuadrada, un pie por pulgada cuadrada, PSI. El segundo consejo es revisar la banda de rodadura o de rodaje, o el, lo que llamamos el labrado del neumático. La profundidad de ese labrado, de esa banda de rodadura, determina la distancia de frenado segura de un vehículo. Dicho de otras eh, maneras, dicho con otras palabras, cuando el neumático ya no tiene labrado, cuando el neumático está liso, los eh, brasileños tienen una manera muy interesante de llamar a los neumáticos lisos, los llaman neumáticos carecas o calvos, es decir, como si no tuvieran pelo. Eh, cuando el neumático está así como, como la cabellera de un calvo, pues ya eh, la seguridad que ofrece en materia de frenado es completamente diferente y muy, muy limitada. Cuando hay una prueba pues, muy tradicional aquí en los Estados Unidos, que es la que se hace con la moneda de un centavo, es, si uno pone una moneda de un centavo en la, en la ranura del labrado de un neumático y se alcanza a ver la imagen de Lincoln, es porque eh, el neumático está bien. Pero si ya la cara de Lincoln se ve, pues, pero hay espacio entre la cara de Lincoln y la moneda, es que la ranura es eh, muy, muy panda. Y eso significa que el neumático, el labrado neumático se ha desgastado bastante. También, pues obviamente, y ya que lo están ofreciendo de manera gratuita, pues pueden ustedes ir, visitar la tienda de discount tire local, y uno de los técnicos de Discount Tire revisará la banda de rodaje, el labrado del vehículo de manera gratuita, eh, con un lector móvil de profundidad de banda de rodaje que puede escanearla en cuestión de segundos. El tercer consejo es un consejo que todos conocemos, que es el de rotar los neumáticos con una cierta frecuencia. Los neumáticos se deben rotar a cada 6.000 millas o antes si se genera un desgaste desigual. Además hay que revisar el maletero, la cajuela de equipaje, porque la mayoría de los vehículos nuevos vienen equipados con kits de inflado de neumáticos, es decir, no traen un neumático de, repuerto, de repuesto. mejor. Eh, incluyen estos kits unos sellantes para reparar pinchazos y tienen unos compresores de aire eh, justamente para reemplazar ese neumático tradicional. Mi recomendación personal es, hombre, eh, sí, muy bien todo esto para una cuestión de emergencia en una calle, en una ciudad, en fin, eh, y esto de la noche a la mañana, pero si estamos en carretera, Realmente eso no resuelve. Lo que yo hago es que me compre un neumático eh, de segunda mano, no tiene que ser un neumático nuevo, lo tengo en el garaje, cuando viajo llevo el neumático, que es un neumático exactamente igual, del mismo tamaño, en buenas condiciones, muy similar al que tienen los otros cuatro ruedas de mi vehículo. Y si tengo que cambiar un neumático en carretera, pues tengo uno que es de las mismas características. Además, otra cosa que es muy importante es conocer la antigüedad. Saber qué tan viejos son los neumáticos que tienen nuestro carro. Mientras más viejos son, Mayor es el riesgo de que nos fallen. A medida que un neumático envejece, el caucho se va volviendo más duro y más quebradizo, perdiendo elasticidad y fuerza. La edad de un neumático se puede averiguar verificando el número DOT que está estampado en la pared lateral de ese neumático. Discount Tire recomienda reemplazar cualquier neumático que tenga 6 años o más. Y la sexta recomendación es comprar y realizar una revisión de seguridad de los neumáticos en el horario que a usted le resulte conveniente. Discount Tire está facilitando e invitando a los clientes a investigar, comprar y programar citas de servicio o instalación usando la aplicación móvil de Discount Tire o por medio de DiscountTire.com. E, investigue usando Threadwell, herramienta de compra online de neumáticos de Discount Tire, para obtener recomendaciones personalizables sobre neumáticos y llantas basadas en su vehículo su lugar de residencia y sus hábitos de conducción. De manera que, pues, mucha atención, las seis recomendaciones son regular la presión correctamente y revisarla con frecuencia. La segunda es revisar la banda de rodaje del neumático o el labrado. Tercero, rotar esos neumáticos con frecuencia. Cuarto, revisar el maletero o la cajuela de equipaje para ver si tiene un neumático allí. Y el quinto, conocer la antigüedad de esos neumáticos. El sexto, que es el final es comprar y realizar una revisión de seguridad de los neumáticos de acuerdo con el horario que a usted le resulte más conveniente. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos que hemos tenido la suerte de manejar por estos días. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas.
2: Y ahora sí hemos llegado a la cuarta vuelta de este circuito llamado Sobre Ruedas y es el segmento en el cual Jaime nos cuenta qué vehículos ha venido manejando Jaime. ¿Con qué te has deleitado esta semana?
1: Efectivamente, Nicky, hemos tenido la suerte de manejar un par de vehículos muy, muy, muy interesantes eh, de diferentes segmentos, pero del mismo fabricante. En este caso vamos a hablar de dos productos de GMC, la división de General Motors, que se especializa, como bien dicen ellos, en vehículos profesionales, en vehículos pues eh, mmm, utilitarios, utilitarios deportivos, algunos de ellos, pero orientados hacia aquellas personas que los utilizan dentro del marco de su carrera, de su trabajo, en fin. Uno de ellos es un eh, crossover, mmm, que yo diría que es un hermano de lo que conocemos mucho más popularmente dentro de la marca Chevrolet, como el Equinox. Y el otro sí es un pickup de grandes proporciones, pero sobre todo de muchísima sofisticación y de un nivel mucho más alto que cualquier otro pickup que hayamos tenido la suerte de manejar de ese fabricante, en los últimos años Vamos a comenzar con el Terrain El Terrain es este eh, crossover Que les mencionábamos Que en el caso de GMC Pues viene con algunos detalles eh, Mucho más lujosos Mucho más sofisticados Que lo hacen un poco más de mayor prestigio eh, Viene estándar este vehículo Con un motor turbo cargado De 1.5 litros Un motor de 4 cilindros Que entrega 170 caballos de potencia y que viene acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades. Eh, puede venir o contracción delantera o contracción en las cuatro ruedas que fue el que nosotros probamos. En el caso del vehículo que nosotros tuvimos la suerte de conducir, este Terrain de GMC, pues es la versión AT4 que viene equipada pues, para más deportividad y para enfrentar terrenos más agrestes. Es la manera como GMC con esta marca AT4 pues ha querido denominar a esos vehículos mucho más ambiciosos en varios tipos de terreno. ¿Qué podemos decir de este vehículo? Es un vehículo sin muchas pretensiones, pero es un vehículo que cumple muy bien lo que está diseñado, para lo que está diseñado, que es justamente esto, ¿no? servir como un vehículo urbano, pero también como un vehículo de características rurales en caso de que esta persona que lo maneja pues tenga estas eh, aficiones deportivas. El motor, como les decíamos, eh, eh, no es muy mmm, potente, eh, son 170 caballos, pero es lo suficientemente eh, ágil y veloz como para mover este vehículo. Eh, a ver, tenemos eh, de 0 a 60 millas en 8.9 segundos. Eh, pero además, eh, en estos tiempos de necesidad de economizar combustible, eh, las cifras de este terrain, eh, GMC terrain, son bastante favorables. 25 millas por galón en la ciudad y 30 millas por galón en la autopista. Esto en el, la versión Contracción delantera en la versión que manejamos, contracción en las cuatro ruedas, pues estas 30 millas por galón en la autopista bajan a 28 millas por galón. Es espacioso, a pesar de que no es un vehículo muy grande, tiene suficiente espacio, es bastante cómodo y no tiene nada que desear en materia de uso de materiales que si bien no son los más sofisticados, pues tampoco son los más pobres y luce muy bien el vehículo en su parte interior. Llama la atención el... Eh, Manejo de las velocidades, de la transmisión automática, estos botoncitos, el Park, el Reverse, el Neutral, el Drive y todo esto vienen instalados en la consola central y parecen botones como para subir o bajar ventanas. Ya hemos visto algunas cosas de este tipo en otros fabricantes, ya lo habíamos visto con la gente de GMC desde hace algún tiempo pero nos llamó la atención, entre otras cosas, porque cuando empezamos a manejar el vehículo nos costó algo de trabajo encontrarlos, pero una vez se acostumbra uno con esas cosas, pues ya este asunto desaparece completamente. A mí me gustó muchísimo este Terrain, me parece que es un vehículo para este segmento y para estas condiciones bastante razonable. El precio del que manejamos, la versión AT4, que pues es una de las más sofisticadas, eh, llegó a los, los 39.315 dólares, 39.315 dólares, es ensamblado en la planta de General Motors en San Luis Potosí, tanto el motor como la transmisión son mexicanos y el vehículo se comporta muy bien en todas las pruebas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, cinco estrellas en la clasificación general, en los choques frontales, tanto para el conductor como el pasajero, cinco estrellas también en los choques laterales, tanto para las sillas delanteras como para las traseras, y solamente cuatro estrellas, o es la única calificación de cuatro estrellas, la tiene en las volcaduras, que es algo bastante común, bastante corriente, muy pocos vehículos, casi ninguno, obtiene cinco estrellas en volcaduras. Y de aquí pasamos a uno que sí es absolutamente fenomenal, que es el GMC Sierra 1500 en la versión Denali Ultimate, es un vehículo con unas características muy premium que le ha querido pues, imprimir la gente de GMC. Viene con un motor frontal, eh, puede traer mm, tracción en trasera o en las cuatro ruedas. Puede venir con eh, dos o cuatro puertas y con capacidad para tres, cinco o seis pasajeros. El Denali Ultimate del modelo 2022 que manejamos venía con un motor naturalmente aspirado de 420 caballos de potencia. Es un V8 de 6.2 litros y está acoplado con una transmisión automática de 10 velocidades, y además tiene la opción de tracción en las cuatro ruedas que uno puede manejar desde adentro. A ver, son cuatro motorizaciones básicamente, esta es digamos la más ambiciosa, la más lujosa, la más eh, eh, briosa, pero también hay un diésel, motor 6 en línea diésel turbo de 3 litros, que entrega 277 caballos de potencia, y la misma torsión de este motor 8 cilindros que manejamos, que son 460 libras por pie. hay uno de gasolina, 4 en línea, turbo, 2.7 litros, 310 caballos y otro a gasolina también, otro V8, pero en este caso de 5.3 litros, que a diferencia del que nosotros tenemos, que es de 420 caballos, este tiene 350. El que tenemos con sus 420 caballos y sus 400 libras por pie de torsión, Puede llegar de 0 a 60 millas en 5.4 segundos. Estamos hablando de un pickup de gran tamaño. Y cuando digo gran tamaño, es gran tamaño. Es uno de media tonelada. Hace tiempo dejaron de ser de media tonelada. Hace mucho tiempo que son de casi dos toneladas lo que pueden transportar. Pero todavía llevan la denominación inicial de estos eh, vehículos. Este motor, este Denali Ultimate 22, este Sierra, este pickup. Tiene un rendimiento de 14 millas como combinado, 13 millas por galón en la ciudad, 26 millas por galón en la autopista. Si no lo han visto en las calles, cuando lo vean, se van a impresionar. Porque además le han cambiado completamente eh, la fachada frontal. El vehículo se ve con una línea muy agresiva. Lo han rediseñado completamente en la parte interior. Eh, viene con una serie de características que lo hacen realmente muy premium. Le dan un estatus verdaderamente fenomenal. Entre otras cosas, un mm, sistema de audio... Bose de 12 bocinas y unas sillas frontales con más ajustes, funciones de masaje le dan a uno ganas de quedarse en el vehículo escuchando música y permitiendo que las sillas le hagan masajes, en fin eh, el, eh, la tapicería es de cuero, muy bien realizada hay algo de eh, gamuza mm, en algunas de, eh, de las superficies del tapizado eh, me llama la atención también el tema del de eh, tablero la parte de la consola le han dado un diseño mucho más horizontal, mucho menos vertical, mucho más horizontal, que lo hace pues eh, mucho más fácil de leer. Eh, hay que subir y bajar mucho menos la mirada, lo que le permite a uno estar más en contacto con la, la carretera. Tiene un sistema de, de, de tableros y de relojes eh, electrónico proyectado en la pantalla, allí donde van eh, generalmente el velocímetro y el tacómetro, pero en este caso es digital. Eh, pero una pantalla de 12.3 pulgadas enorme. La pantalla del centro de la consola es todavía más grande, 13.4 pulgadas y además sensible al tacto. Tiene el sistema Super Cruise eh, que permite manejar sin eh, necesidad de usar las manos. Eh, funciona muy bien en el tráfico cuando el tráfico estaba muy pesado. Eh, permite que el vehículo permanezca en las eh, curvas a una velocidad de 75 millas por hora y que cambie además de carriles por su propia cuenta, eh, algo que pues es muy práctico, muy útil, pero que siempre recomendamos que hay que estar con los ojos puestos en la carretera y con las manos puestas en el volante, por más funciones automáticas que el vehículo tenga, pues hay que mantener la seguridad. El precio de este Sierra 1500 Denali Ultimate de GMC está en $82,795 y vale cada centavo de él. De esta forma, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y los controles y Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos. Hasta el próximo fin de semana, tendremos gran premio de Fórmula 1 en Silverstone el próximo domingo 3 de julio. Felicidades para todos. Que la pasen muy bien.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de
2: Unánimo Deportes.